0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast effizient, gesund, nachhaltig. Diese Episode ist ein Mitschnitt aus einem Podcast, als ich Gast war. Hallo und herzlich willkommen hier bei effizient, gesund und nachhaltig. Ich bin's wieder, Stefan, Stefan Steglein, Unternehmer, Mentor und Podcaster, in der heutigen Episode, ja, heute geht es darum, und zwar, ich war Interviewgast bei Menschen aus der Kurpfalz. Ich lebe ja hier in der Kurpfalz, also in der Rhein-Neckar-Region und dort gibt es einen sehr, sehr bekannten Podcast, wo die, naja, wie soll ich das jetzt ausdrücken, ohne Uga Uga zu machen, wo extrem erfolgreiche, unbekannte Persönlichkeiten wie Bülanschelan oder, ähm, Olympioniken, die jetzt gerade in Tokio waren, Franziska van Almsieg, naja, also Menschen aus dieser Region, die sehr bekannt sind, beziehungsweise einfach Typen aus der Kurpfalz. Ja, und äh, in diesem Podcast werden diese Menschen eben interviewt, warum sie hier leben, was sie machen und so weiter und so fort. Und so wurde ich auch eingeladen zu diesem Podcast, das Ganze findest du auch auf YouTube unter äh, Menschen aus der Kurpfalz. Ein, wie ich finde, sehr gelungenes Gespräch, beziehungsweise, das heißt sehr gelungen, ich fand es sehr angenehm. Wir haben uns unterhalten über den Ultrasport, über meinen Beruf, über Doping, über meine Vergangenheit und ob man als Ultraradfahrer nicht ein bisschen Ballaballa ist. Also, ich wünsche dir Ganz viel Spaß und wunder dich nicht, der Intro bleibt, es bleibt alles in der Originalfassung, so wie du diesen Podcast in dem, nein, so wie du dieses Interview in dem anderen Podcast hörst. Also Intro vom offiziellen Menschen aus der Kurpfalz Podcast. Es bleibt ganz klar mein Podcast, unser Podcast, dieser Podcast effizient, gesund, nachhaltig. Also hier der Originalton von dem Interview beziehungsweise die Originaltonspur aus dem Podcast. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und wir hören uns am Ende wieder.
1: Wenn einer 5000 Kilometer mit dem Fahrrad von der West- zur Ostküste der USA fährt, dann werden die einen ihn für einen vollkommen Verrückten halten. Die anderen werden seine Leistung dagegen fasziniert bewundern. Zu Gast heute ist der Extremsportler. Muss es jetzt wirklich aufzählen, alles. Fitnesscoach, Mentalcoach, Personal Coach, mit eigener Firma versehen und Familienvater darf man nicht vergessen. Ja. Stefan Schlegel, hallo Stefan. Hallo. Schön, schön dass du da bist. Stefan, ihr habt das jetzt bewusst natürlich am Anfang gesagt, weil es natürlich die Heldentat schlechthin ist, wenn man das Race <lacht> Across America mitmacht. Ja dass du ja dreimal bestritten hast. Man muss sich das mal vorstellen, vielleicht soll ich es noch mal sagen, tatsächlich von der West- zur Ostküste. Es geht durch Wiesen durch, erwiesen, äh, durch Wälder durch. Es geht über w Wüsten, es geht über Berge drüber, teilweise die Rocky Mountains. Wie verrückt muss man sein, Stefan, sowas zu machen?
0: Gar nicht verrückt, sondern ich glaube eher zielstrebig oder abenteuerlustig oder einfach den Wunsch haben, vielleicht out of the box zu leben oder eben es auch zu genießen.
1: Du hast früh in deinem Leben deine Mama verloren, habe ja. ich gelesen. Du warst gerade mal, glaube ich, 24 Jahre mhm. alt. Deine Mutter ist sehr plötzlich gestorben. Dann kam der Wunsch bei dir auf, sich dem Sport zu widmen, mehr dem Sport zu widmen. Du warst, glaube ich, ein ganz durchschnittlicher Hobbyfußballer mhm. in jungen Jahren. War das so das einschneidende Erlebnis in deinem Leben, wo du gesagt hast, ich muss einen anderen Weg gehen?
0: Ja, zumindest, also klar war es extrem einschneidend und äh, es wirkt immer noch sozusagen. Mhm. Ähm, ich habe damals den unheimlichen oder unbändigen Drang verspürt, mehr über Ernährung, über Sport, über Fitness, über Gesundheit zu wissen, weil ähm, am Totenbett meiner Mutter habe ich geschworen, ich will nie wieder, dass ein Mensch einfach sterben muss, obwohl er aus meiner damaligen Sicht nicht hätte sterben müssen. Und äh, sie ist mit 51 gestorben, ich bin jetzt 45, also bald sind wir gleich alt sozusagen. Und ich wurde zu diesem absoluten, nervigen Nerd, den wir aus der Schulzeit kennen, der auf jede Frage die richtige Antwort wusste. Und habe dann irgendwann gemerkt, ich weiß alles, oder es weiß sehr viel, aber funktioniert das auch in der Praxis. Und dann habe ich wirklich jede Diät, alles, was, es, was ich finden konnte, an mir selber ausprobiert und bin vielleicht auch ein Stück weit äh, da dann so zu dem Extrem gekommen. Also ich habe damals Fußball gespielt, habe plötzlich aufgehört, ich wollte Profifußballer werden und habe dann überlegt, was habe ich am liebsten gemacht beim Fußball, das waren die Strafrunden, ich habe es geliebt zu laufen, deshalb bin ich dann drei Monate oder sechs Monate später meinen ersten Marathon gelaufen, dann bin ich da paar gelaufen, dann war und ist heute für mich noch der Triathlon, die Königsdisziplin, dann bin ich zum Triathlon, habe dort auch mein persönliches Ziel erreicht und dann quasi bin ich zum ja, Ultraradsport gekommen. Also es ging mir nicht um höher, schneller, weiter, sondern mir ging es immer darum, was bin ich körperlich, aber vor allen Dingen mental fähig zu leisten und wo, glaube ich, sind meine Grenzen im Kopf und wie kann ich diese verschieben, um mit diesen ganzen Projekten halt eben andere Menschen vielleicht auch zu inspirieren, mitzuziehen und zu sagen, hey, wenn ich, ich sage das jetzt einfach mal, wenn ich Dödel das schaffe, durch die USA zu radeln, dann schaffst du auch abnehmen, weil du bist viel stärker. Ich bin der ganz normale Nachbar von nebenan. Ich sage immer, ich bin fast 100% talentfrei. Ich habe nur eine Marke. ich gebe einfach nicht auf. Und das ist, das ist wahrscheinlich das Ding. Aber war das
1: auch ein Stück Trauerarbeit dann damals für dich, als deine Mutter so früh äh, ja, gestorben ist im Alter von 51? Hat es, hat es geholfen, über den Tod hinweg, der Mutter? Nein, hat
0: nicht geholfen, über den Tod hinweg zu kommen. Und ich vermisse sie heute noch, ähm, um allein einfach zu zeigen, hey, schau mal, das ist aus deinem Kind geworden. Ähm, aber es, ist, war, es war meine Art, damit umzugehen. Ich, äh, sie wurde in Mannheim hier beerdigt und ich habe viele Monate ich glaube sogar drei Jahre, den, den Platz des Friedhofs extrem gemieden. Ich bin wirklich Umwege gefahren, um einfach ja nicht da in die Berührung zu kommen.
1: Das hört sich für mich an. Du hast es damals aufgrund dieses Schlüsselerlebnisses gemacht, vielleicht auch um die eigenen Grenzen auszuloten ein Stück weit. Das hört sich für mich an. Aber für mich scheint das so in der Vita so immer eine Steigerung zu sein. Du hast angefangen mit dem Marathon, dann steigern wir uns hin zum, zum Triathlon, machen den Ironman auf Hawaii, wo wir alle wissen, was für eine fürchterliche Anstrengung das ist. Dann reicht das immer noch nicht. Dann machen wir Race Across America. Ist das so im Kopf entstanden, die Idee, oder hat sich das so aneinander gefügt? Also es, es hat sich aneinander
0: gefügt, weil vom Marathon war mein Traum mal unter drei Stunden zu laufen, das habe ich geschafft und dann habe ich gedacht, Triathlon ist einfach das Geilste, es ist der geilste Sport auch heute noch für mich und äh, deshalb will ich das unbedingt machen und wenn du einmal im Triathlon bist, dann träumst du von Hawaii. Das ist, das ist, glaube ich, jeder, der irgendwie diese drei Disziplinen mal gemacht hat, der träumt dann von Hawaii und das war halt eben auch mein Lebenstraum oder mein sportlicher Traum und das habe ich mir erfüllt und als ich dann ein paar Tage nach, äh, nach Kailua-Kona quasi wieder zu Hause war, habe ich gedacht, was machst du jetzt mit deiner Mordsfitness? Du bist hochgezüchtet, kannst aber das Laufen nicht mehr, weil ich immer Achillessehnschmerzen hatte durchs Laufen. Also blieb nur noch Radfahren und Schwimmen übrig. Und Kacheln zählen fand ich einfach nicht so toll. Deshalb habe ich gesagt, fahre ich Fahrrad. Und ein Kumpel von mir früher hatte mal gemeint, hättest du mal Bock, das Race Across America als Staffel zu fahren? Ich habe gesagt, was ist das? Ein Radrennen? Gut, mache ich. Mehr wusste ich darüber nicht. Und das stand dann auf meiner Löffelliste. Also, ich habe wirklich eine Löffelliste. Und da stand Race Across America drauf. Und dann habe ich erstmal mich erkundigt, was ist das
1: überhaupt? Das ist total cool. Durch USA
0: du radeln oder Fahrradfahren machst du gerne. Sport machst du gerne. In der Natur mache ich.
1: So, Also, ich habe viele Video-Zusammenschnitte gesehen vom Race Across America. Auch einige Szenen von dir. Versuch mal, dass ein Menschen zu begeistern für so etwas, der vielleicht jetzt eher so der Couch-Potato ist. <lacht> Wo ist die Faszination, sich irgendwo in Kalifornien aufs Rad zu setzen, dann wie eben und vorhin erklärt, über, durch die Wüste zu fahren, über Berge zu fahren, die 3000 Meter hoch sind, nur am Ende irgendwo im Osten anzukommen. Was, 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 was treibt einem da an? Was, was lässt einem die zwölf Tage auch durchhalten? Denn die Schlafzeiten, die zwischendrin sind, das ist ja gering. Also das sind ja dreiviertel Stunde, glaube ich, pro Nacht. Ja, ja,
0: genau. Ich habe ungefähr 45 Minuten pro Nacht geschlafen in diesen zehn, elf Tagen. Ich glaube, das könnte ich nicht. Ich kann niemanden dazu, dafür begeistern, das zu machen. Ähm, wäre auch gar nicht meine Absicht, weil sonst viel zu viele da auf der Strecke und äh, das wäre viel zu voll. Möchte ich gar nicht, bleib zu Hause. Ähm, es ist für mich einfach die Faszination Sport. Ich finde, in, nirgendwo im Leben kann ich auf Knopfdruck quasi eine gewisse Emotion hervorrufen, Trete dich richtig hart in die Pedalen, kommt irgendwann das Adrenalin raus. Das ist ein geiles Gefühl. Ähm, gut, beim Race Across America hast du nun wirklich alles andere als Adrenalin, weil du bist einfach nur super müde. Aber es ist für mich diese, dieses tolle Gefühl, dieser innere Kampf, Kampf nenne ich es extra mal, zwischen aufgeben und vielleicht noch ein Stück weitermachen. Weil ich finde, im, im, durch den Sport habe ich so viel für mein Leben gelernt, im Leben, für mich, in meinem Leben, kommt es nicht darauf an, einfach äh, ähm, bei jeder Kleinigkeit aufzuhören, Pandemie etc. Wie oft habe ich in meinem Leben, und das kann ich ganz offen sagen, schon gedacht, also wenn das Leben jetzt zu Ende wäre, wäre jetzt auch nicht schlimm. Aber nee, es muss weitergehen und es geht auch weiter. Und das habe ich in dem Sport gelernt. Und meine große Stärke oder eben meine Schwäche ist halt, ich bin einfach nicht bereit aufzugeben. Ich bin einfach nicht bereit, das Handtuch wegzuschmeißen und zu sagen, in dem Gelände. Ich bin bereit, abzubrechen und neu zu beginnen. Das schon. Aber nicht aufzugeben, weil es ist doch mein Traum. Es ist doch mein Leben. Es ist doch mein Ziel. Deshalb, nee. Der ist für mich sinnfrei aufzuhören. Ich hab ja, Es gab ja irgendeinen Grund, warum ich begonnen habe.
1: Aber es sind ja physische Grenzen dem Körper gesetzt. Das ist die eine ja. Seite. Deswegen gehe ich immer von aus, wenn du so etwas erzählst oder Menschen, die so etwas leisten und so etwas sagen, ist es da nicht der Kopf, der dich mehr vorantreibt als die Beine und der Rest des Körpers, weil der gar nicht mehr kann?
0: Bei so einem Rennen ist natürlich am Anfang immer klar der Körper erstmal entscheidend. Irgendwann ist es dann kein, ich nenne es ist kein Fahrradfahren mehr, das ist nur noch ein dahindümpeln, weil das ist Sieht nicht mehr schön aus. Und das ist dann einfach wirklich nur noch der Kopf. und Aber was im Kopf alles so passiert, das ist so faszinierend von Illusionen, Halluzinationen, die ich kriege, von innere Dialoge, wo ich dann gar nicht mehr weiß, bin ich hier, bin ich dort, warum mache ich den Mist? Das ist alles das ist total faszinierend. Der Cocktail, den ich mir jetzt in dem Zustand, in dem ich jetzt bin, nie mixen würde freiwillig. Aber in dem Rennen gehört es einfach dazu und das ist einfach faszinierend. Das ist für mich genauso faszinierend, wenn jemand anders Blumen sammelt oder, oder, Und ich sagen, oder, ja. oder, oder, oder eine getrinkt, eine Rotwein. Für mich gibt es nichts Schöneres, als einem Menschen zuzuhören, der über seine Leidenschaft spricht. Ja. Das ist toll. Der Mensch, der leuchtet, die Augen leuchten, der ist lebendig. Und genau so ist es für mich, wenn ich über diese Rennen rede.
1: Ja, du kannst dich selbst nicht sehen, aber man sieht es in deinen Augen. Aber Leidenschaft, weil es hat Leidenschaft. Ne? Ja. das ist das ist die andere die andere Seite. Jetzt bist du bei der letzten Teilnahme, als du dabei warst, hast du nicht gefinished. Mhm. Also das Schlimmste, was ein Sportler stehen haben kann, er nee geht nicht. so ein Rennen an und dann natürlich. Unfall passiert, kann ich weitermachen, muss aufhören. Jetzt hast du dir nochmal vorgenommen und du hast da eben explizit auch dein Alter erwähnt mit 45, dass du 2023 nochmal mhm. daran teilnehmen willst. Das heißt, zwei Jahre von jetzt. Bist auch nicht mehr der Jüngste. Angst dann davor, 2023 oder ist es eine Frage der Vorbereitung für so ein extremes Event?
0: Nein, also Angst überhaupt nicht. Mhm. Null. Mit, mit 45 bin ich ja noch nicht mal im mittleren Alter von den Leuten, die dort starten. Also je länger eine Belastungszeit ist, umso weniger spielt ja das Alter eine Rolle. Es ist dann eher, man sagt dann eher, die Haudegen, die vertragen mehr, sage ich jetzt mal. Nein, ich habe das Projekt vor einem Jahr begonnen, von der Couch zurück zur Weltspitze. Und ich habe jetzt den ersten Schritt hinter mir. Und in zwei Jahren will ich wieder in Annapolis, Maryland ankommen, und einfach mit meinem Team, mit meinen Freunden, mit, mit Fans, wer auch immer dabei ist, einfach das feiern. Und ich möchte wieder äh, dieses, dieses Sinnbild sein für Aufstehen. Weil für mich fällt es echt schwer. Ich bin vor fünf Jahren Papa geworden, habe dann auch ein bisschen Kilos zugenommen, wie manche Papas halt eben machen. Ich liebe mein Kind, ich liebe dieses Leben da auch. Aber es ist natürlich von meinem Radzeit natürlich viel weggegangen, weil ich setze ja kein Kind in die Welt, um dann nur noch Fahrradfahren zu gehen. Und so habe ich gesagt, es gehört zu mir, Sport ist mir wichtig, Sport ist meine DNA und das möchte ich einfach wieder machen, von der Couch aufstehen und dahin kommen.
1: Man hat den Bergsteiger Reinhold Messmer mal gefragt, warum er denn in die Himalaya hochläuft und er hat gesagt, weil die Berge da sind. Exakt, genau. Ist das bei dir genauso? Die Straße ist da? Also ich, ich, sie?
0: Wenn ich flapsig wäre, würde ich sagen, weil ich kann. Ich kann ja Fahrrad fahren, also warum mache ich es nicht? Ja, also äh, vielleicht nicht mehr so gut wie vor zehn Jahren, aber in drei Jahren oder in zwei Jahren bin ich besser als vor zehn Jahren. Und das ist mein Ziel. Aber du hast es
1: gerade erwähnt, dein Sohn ist fünf Jahre alt. Also der kriegt ja schon mit, was du mhm. machst. Der weiß, wir werden gleich auch über die anderen Dinge in deinem Leben sprechen, neben dem Sport die natürlich auch mit dem Sport verbunden sind, mhm. logischerweise. Aber fragt er nicht ab und zu mal, Papa, hast du sie noch alle?
0: Nein, nee? das fragt er nicht. Er weiß immer nur, ich bin ja immer gelb-schwarz gekleidet, mhm. also wie so, eine, wie so eine dicke Hummel, sage ich immer, aus Spaß. Und er sagt dann immer, wenn er irgendeinen Radfahrer irgendwo was Gelbes sieht, oh Papa, Fahrrad, ja. Und mhm. Oder warum fährst du wieder, Fahrrad, wann fährst du wieder? Also nee, für ihn gehört das schon dazu, der versteht das auch schon. Und äh, das ist halt einfach schön. Ich möchte dem Kind einfach auch zeigen, ein Vorbild auch sein. Ich kann nicht über irgendwas reden und es nicht leben. Deshalb ist es mir wichtig, dem Kind auch ein, 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 ein Vorbild zu sein.
1: Ja, wird er den, die Fußstapfen gehen vom Papa? Weißt oh, hoffentlich, schon?
0: hoffentlich macht das besser. Nein. Ja, also, was anderes. Wenn, wenn er Synchronschwimmen macht, bin ja. ich genauso begeistert. Aber er soll, also mein Wunsch wäre, er hätte eine Begeisterung, eine Leidenschaft. Und wenn das halt eben Schmetterlinge sammeln ist, das ist mir egal.
1: Ja. Du bist äh, 2001 sozusagen Unternehmer geworden in ja. eigener Sache, hast ein eigenes Unternehmen auch gegründet, befasst dich da auch, ich habe es vorhin gesagt, Performance Coach, Leistungsdiagnostik, Personal Trainer etc. etc. War das der logische Schritt aus dem Sport heraus, dann so etwas auch anderen nahezubringen?
0: Nee, das war eher der logische Schritt aus dem Tod meiner Mutter damals, mhm. dass ich irgendwann, ich bin jetzt über 21 Jahre bin ich jetzt Personal Trainer und ähm, habe dann irgendwann einfach gemerkt, ich glaube, das ist ein, ein arabisches Sprichwort, wenn du wenn du schnell gehen willst, geh alleine, willst du weit gehen, geh gemeinsam und habe dann irgendwann für mich festgestellt, alleine kann ich den Menschen nicht so helfen, wie ich es will. Am meisten kann ich helfen, wenn ich auf der Bühne bin, weil da kann ich sehr viele gleichzeitig ansprechen und wenn ich mir Experten suche, die mit mir zusammen den Menschen helfen, haben wir einfach eine viel größere Welle. Und deshalb habe ich dann die Firma Contigo damals gegründet. Damals hieß es noch Contigo Personal Training, also Spanisch mit dir persönlich trainieren. Das war so der Hintergedanke. Mittlerweile ist es die Contigo World geworden, weil wir haben Personal Training, wir haben Physiotherapie, Online-Training, Group-Training. Wir bieten alles im Prinzip an und haben uns spezialisiert auf Menschen mit wenig Freizeit. Und äh, das war im Prinzip so für mich der logische Schluss, dass wir uns wirklich auf Führungskräfte spezialisiert haben, weil es das heißt ja so schön, der Fisch stinkt am Kopf zuerst und wenn die Führungskraft was für sich tut, dann sehen die Leute, die in der Hierarchie darunter sind, hey cool, wenn ich Führungskraft werden will, muss ich auch Sport treiben. Und das ist so der Traum. Deshalb wollen wir, das ist meine Vision, hier in der Kurpfalz, nennen wir es mal so Steve Jobs mäßig, eine Delle reinhauen, um einfach wirklich den Leuten mehr Bewegung
1: nahezubringen. Was grundsätzlich ein gutes und großartiges Ziel ist. Aber diese Leute, du sagst sie haben wenig Zeit. Das sind oftmals natürlich in eine Managerstufe mhm. irgendwo. Das heißt, die kommen zu dir und in dieser Stunde oder egal wie lange sie dich gebucht haben, wollen sie sich komplett auspowern. Ist das so? Kann man sich so nicht. vorstellen? Nein, Le leider, leider nicht. Ach so, das, sind, okay. das sind
0: meistens Leute, die sagen: Ich habe keinen Bock auf Sport, aber ich weiß, ich muss es tun. Okay, und wie hilft man denen? Indem man sie langsam dahin bringt, wie wichtig es ist, also dieser, ich sage immer, mein Körper und ich, eine flüchtige Bekanntschaft, mhm. dass man sich die beiden erstmal bekannt macht. Also das ist dein Körper, den hast du nun mal bis zu deinem Tode und mach was draus. Und ähm, ich bin nicht der Meinung, dass Schmerzen in unseren Alltag gehören. Ich bin der Meinung, jeder sollte frei sein, frei. Also ich möchte, wir möchten jedem dazu helfen, dass er einen Körper hat, der seinem Geiste nie im Wege ist. Dass er jederzeit, so wie ich sagen kann, Race Across America finde ich cool, in drei Jahren mache ich's. Oder, was weiß ich, auf den Berg will ich steigen, mache ich, ich weiß nicht, wie es funktioniert, aber die Fitness habe ich.
1: Ich habe ja vorhin angesprochen, den mal als für mhm. mich so ein großes Idol, weil ich auch gerne Berge hochlaufe, natürlich nicht in der Dimension. Ich der, sie gerne der. hoch. Ja, klar. klar da gehen wir uns vielleicht mal ganz, ganz oben. Und er ist auch einer, der ja viel durch die Gegend reist, viele Vorträge hält, die ich mir mehrfach angehört habe, mhm. weil ich es einfach unglaublich spannend finde, wenn er von dieser Grenzbegegnung ja. spricht, wenn er im Himalaya rumläuft. Du machst ja sowas ähnliches. Du machst auch Keynotes, bist auch mhm. Keynote-Speaker. Erlebst du das auch, dass das Publikum äh, ebenfalls fasziniert auf deine Lippen schaut, wenn du ihnen von diesen Begegnungen eben auch auf dem Fahrrad erzählst?
0: Ja, weil weil es für viele sehr schwer vorstellbar ist, wie kann man 5000 Kilometer Fahrrad fahren, dann noch mehr oder weniger nonstop, heißt es ja, und äh, dann irgendwie auch nur mit 45 Minuten Schlaf am Tag oder so. Das sind so Extreme, die für viele gar nicht vorstellbar sind. Ähm, und wenn, dann werde ich oft gefragt, Stefan, wie machst du das? Und meine Antwort ist immer die gleiche. Ich weiß es nicht, aber es funktioniert. Ja, also ja, ich kann durch diese Geschichten oder durch diese Erlebnisse Leute quasi auch fesseln oder sie fühlen sich gefesselt. Aber es ist natürlich aus meiner Sicht was ganz anderes, wie wenn ich irgendwie in Himalaya steige oder sonst wo. Weil da geht es ja wirklich um, um, um einen schmalen Grad zum Tod. Ja. ja das ist ja nochmal eine ganz andere, ja, ja. auch mental eine ganz andere Wahrnehmung. Ich hatte ja nur Halluzinationen. Also ich habe ja nur Dinge gesehen, die mir niemand geglaubt hat. Aber dem Tode war ich bei weitem nicht so nah wie jetzt so ein Extrembergsteiger oder solche Sachen.
1: Wenn man von einem Extremsportler spricht, wie ich es vorhin ja auch getan habe mhm. zu Beginn unseres Gesprächs. Würdest du das dann als negativ sehen? Ist das Hat das für dich einen Touch, wo du sagst, die Leute denken, ich bin ein Verrückter oder ist es eher ein Kompliment für dich, wenn man sich so bezeichnet?
0: Also es ist, geht ein Hauch in die Schiene, vielleicht nicht, fühlt sich nicht ganz so, 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 so gut an. Vor allen Dingen äh, würde ich es schade finden, wenn man mich nur als Extremsportler sieht und nicht als Vater oder als Unternehmer, weil ich bin mehr. Ich bin mehr als nur Fahrradfahren. Ähm, extrem, aber was ist extrem? Ich finde extrem, acht Stunden im Büro zu sitzen, fünfmal die Woche, und dann zu glauben nach zehn Jahren, dass der Körper das einfach tadellos mitmacht. Das finde ich extrem. Da, da sitze ich lieber acht Stunden auf dem Fahrrad.
1: Du hast auf deiner Webseite, zumindest vom ersten Unternehmen, gehst du auch sehr explizit auf Doping ein, weil das ja. kann ich mir schon gut vorstellen, dass der ein oder andere Vorwurf im Laufe deiner Sportlerkarriere, ja. nicht der ein oder andere, wenn ich sehe, wie du lachst, ja. weil das unzählig der Fall. Wie schwer ist es den Menschen klarzumachen, dass solche Leistungen möglich sind, ohne zusätzliche Einnahmen?
0: In Deutschland schwer, ja. weil der Ruf des Radfahrers ist immer verbunden mit Doping. So nach dem Motto, wenn ich Alp-Duez hochfahre oder ein Großglockner oder sowas, da muss ich irgendwas eingeworfen haben oder sonst was. In der Disziplin, wo ich unterwegs bin, das ist Fahrradfahren im Langstrecken, also Langstreckenradfahren oder Ultracycling, ähm, bekommt der Gewinner ein Holzbrett. Das ist die Siegprämie beim Race Across America, dem, dem härtesten Ausdauerrennen der Welt. Ein Holzbrett. Allein wenn ich systematisches Doping betreiben wollen würde, würde ich ja so viel Geld ausgeben müssen, um erstmal die Medikamente und was, soll ich den mit dem Holzbrett bezahlen? Also das lohnt sich allein schon gar nicht. Also es ist völliger Isen. Und für mich ist sowieso ganz klar, ist Fairness und Fairplay das oberste überhaupt. Also es gibt keine illegalen Abkürzungen oder sonst was, nur legale Möglichkeiten, die werden ausgeschöpft, ob Material oder Mensch, aber für mich ist das sobald, also ich nenne es immer Nadeln, sobald die Nadeln in den Körper rein, ist für mich Ende sage ich auch jedes Mal meinem Team, selbst wenn du nur eine Kochsalzlösung mehr geben willst, hören wir auf, das Rennen ist beendet.
1: Aber das ist ja schade, der Radsport ist auf der einen, einen Seite natürlich selbst dafür verantwortlich, dass er diesen Ruf irgendwann bekommen hat, weil man tatsächlich ja auch betrogen hat. Aber man tut natürlich den Menschen Unrecht, wie dir, die vielleicht auch extrem dann Strecken auch fahren, aber auch vielen vielleicht vielen Hobbyfahrern, ja. die einfach nur am Wochenende ihr kleines Race von 50 Kilometer durch den Odenwald fahren. Was das ich
0: genial finde übrigens. Ich, ja. ich, ja, also. ich finde
1: es ohnehin, jeder, der, der, irgend, der sich bewegt jeden ja. Tag, finde, finde ich, das ist sehr, sehr schade und bedauerlich, finde ich, weil wir haben viele Menschen in diesem Land, die Rad fahren.
0: Ja, aber das ist, wenn ich offen sein darf, ich finde, das ist ein typisch deutsches Problem. Ein typisch deutsches Problem ist, bist du Zweiter, bist du niemand. Bist du Dritter, bist du fast äh, kaum jemand. Und bist du Vierter, bist du sowieso Holz, Holzmedaille. Ich bitte, also wir haben Olympia gesehen, Vierter. Ich wäre, ich wäre, ich wäre so stolz, den, den, den Adler auf der Brust zu tragen. Da wäre es mir egal, ob ich Hundertster oder Vierter oder Erster werde. Aber nein, nur der Sieger, der ist was wert. Und das, das finde ich einfach in dieser Sportmentalität in Deutschland traurig, richtig traurig, dass für mich ist jeder, der beim Start, beim Race Across America steht, ist der schon ein Gewinner, weil der hat das Härteste nämlich schon hinter sich. Er muss ein Team finden, er muss die finanziellen Mittel aufbringen, er muss sich selbst trainieren, er muss sich selbst motivieren. Keiner muss sich für einen Wettkampf motivieren, da sind wir alle top motiviert. Aber fürs Training, wenn es draußen schüttet und da steht vier Stunden jetzt Grundlage auf, dem boah, da musst, du dich, da musst du dich motivieren. Also von daher, liebe Leute, überdenkt einmal die, die, Sichtweise, ob nicht jeder, der überhaupt etwas macht oder der einfach von der Couch sagt, ich will jetzt aufstehen, ich will dieses Leben nicht mehr und aufsteht, das
1: ist doch schon gewinnen. Muss er dann erst gewinnen, um Gewinner zu sein? Also ich sagte ehrlich, wenn ich im Sportstudio bin, dann sind für mich die Sportler, die ich am meisten beachte, angehenden Sportler, die mit der Plauze es wagen, ins Sportstudio zu gehen und sagen, ich will jetzt 10 Kilo abnehmen. Geil. Ich bewundere nie den, der ohnehin schon solche Muckis hat und dann eben 120 Kilo Bankdrücken macht. Vor dem, ja, schön für ihn, aber der, der es wagt und sagt, ich probiere das. ich will diesen Berg da vorne wegkriegen, da ziehe ich den Hut und sage sag auf jeden ja. Fall Chapeau. Ist das ein Stück weit, was du jetzt rein sportlich gemacht hast, ist da ein Stück weit eine Sucht auch? wenn das überspitzt formuliert? Kommt dann auch wieder, ne? Nein, das es, kommt, das ja klassisch, ja. ja nein, klassisch. für mich ist das keine ja, Sucht. Sucht Such wird auch immer negativ betrachtet. Ja, also, du hast natürlich
0: recht, ja. ähm, Die Sucht nach Bewegung, vielleicht ja,
1: aber mhm. kann. Die Sucht nach der Grenze?
0: Nein, nein, nein. Ähm, ich möchte einfach erleben. Ich möchte, ich möchte das maximal oder ich möchte meinen Körper und meinen Geist einfach in einen Einklang bringen und das mal schauen, wie weit geht das Ganze. Mhm. Denn ich finde. Also ich habe bei vielen, ich bin 21 Jahre Personal Trainer, bei so vielen Menschen erlebt, die so früh aufhören, obwohl da locker noch 50, 80 oder 100 Prozent mehr gegangen wäre. Und äh, ich habe die Erfahrung gemacht, wenn du glaubst, du kannst nicht mehr, dann bist du maximal bei 50 Prozent. Maximal. Krass. Würde ich sofort hier mit jedem beweisen können mhm. mit Liegestütze. Mhm. Ähm, aber das ist deshalb, nee, keine Sucht, definitiv nicht. Es ist eine unglaublich geile Leidenschaft
1: nach Sport. Man sieht äh, gerade beim Ironman, wie die Zeiten ja auch immer schneller werden. Ja. Mittlerweile sind wir ja in einer Dimension angelangt, die war ja. vor, vor 15, 20 Jahren nicht mal ansatzweise ja. äh, realisierbar oder darstellbar. Wie ist es denn bei dir? Kannst du die Grenzen noch ein Stück weit in die nächste Bestzeit, also nicht zwölf Tage für 5000 Kilometer, sondern keine Ahnung zehn Tage, zehneinhalb Tage? Oder ist es gar nicht dein Ziel?
0: Das ist für dieses Projekt gar nicht mein Ziel. Okay. Ich habe ähm, vor kurzem gerade ein Rennen beendet und da steht da
1: vorne drauf. Race around Austri Austria. Race, genau, genau. Race genau. around
0: Austria. Genau. Und ähm, da habe ich zum allerersten Mal an Tag zwei meine Head Unit, also den Tacho vorne abgemacht und bin blind gefahren. Das ist das erste Mal seit zwölf Jahren, glaube ich, mhm. dass ich ohne Messwerte fahre, weil ich gemerkt habe: Jetzt fahre ich mein Rennen. Ich kam im Ziel an, wurde interviewt und wusste immer noch nicht mal, auf welchem Platz ich war. Das hat mich alles nicht interessiert. Und das, glaube ich, ist ja ein klarer Beweis dafür, dass, dass es mir nicht darum geht, höher, schneller, weiter, sondern immer näher zu mir selbst zu kommen. Denn ich glaube, das ist gerade, gerade jetzt in der Pandemiezeit äh, extrem wichtig, dass wir Menschen auch bei uns selber bleiben und uns besinnen, was will ich eigentlich, wofür, wofür brenne ich oder wovon träume ich?
1: Race around Austria, waren 30.000 Höhenmeter. Ja. Wenn man weiß, der Himalaya hat, glaube ich, 8,8 8 irgendwie um die, um die Ecke rum an Höhen. Das heißt, du bist dreimal den Himalaya hochgefahren. Äh, ne, das ist ja für mich überhaupt nicht vorstellbar. Das kann ich mal... aber kriegst du noch mit, ich, ich, ich kenne einen guten Bekannter, der sagt, wenn du die Berge hochfährst, da ist alles schon abgefahren, Alpiers etc. Mhm. Sagt, irgendwann nach der x-ten Kehre denkst du, es geht geradeaus, man merkt gar nicht mehr, dass es nach oben geht. Hast du die Erfahrung auch gemacht? Das ist spannend. Ähm, nee, also das nee. könnte ich
0: in diesem Rennen jetzt nicht sagen, gerade im Kühlteil, wo es 20% Prozent über einen ja, Kilometer lang geht, Prozent. könnte ich jetzt nicht sagen, dass es nee, gerade ist. Nein, aber das ist, ja, es war 2200 Kilometer rund, ja. dieses Rennen, 30.000 Höhenmeter, also es ist definitiv eine Bergetappe, ja. kann man so sagen. Ja, sozusagen, ja. So zu sagen, ja. Und, ähm, und für mich als, als schwerer Athlet mit über 80 Kilo ist das jetzt nicht unbedingt das klassische Terrain für mich, aber es war, es war traumhaft, die Berge, also ich meine, es ist die, für mich die schönste Radstrecke, die ich je gefahren bin. Und die bin ich jetzt in Summe schon dreimal, also zweimal im Rennen und einmal im Training. Und ähm, das war jetzt der erste Schritt von der Couch zum Race Across America halt quasi, war der erste Schritt jetzt in dieses Race Around Austria.
1: Du bist groß geworden in Bielefeld, ja. aufgewachsen in Bielefeld, dann kommst du in Ostwestfale hier in die Region und wohnst dann an der Bergstraße. Das ist ein Riesenschritt, oder?
0: Ich bin ja geboren in Schwetzing. Okay, geboren ja? in Schwetzingen, also aber da, groß da, geworden in Bielefeld. Genau, ja, und äh, bin dann aus familiären Gründen wieder zurück und bin einfach nur happy, dass ich hier bin, also es ist als ich hier ankam mit meinem Hochdeutsch, ja, dann hieß es dann immer, oh, wie bist du bist so intellektuell, wo kommst du her, was hast du studiert? Nix. Ich bin einfach ein normaler Junge. Aber es ist einfach eine wunderschöne Gegend zum Trainieren, zum Leben. Finde ich geil. toll. Ich,
1: ich wollte gerade sagen, für einen Fahrradfahrer eigentlich ideal. Du kannst flach unten fahren, wenn du Lust hast, gehst du mal zur Kalm mit rüber, radelst die für dich 15 Mal in einer Stunde hoch und wieder runter, dann wäre es so ein bisschen leichtes Aufgalopp für ein Training. Aber ja, aber
0: selbst in 120 Kilometern schon der Schwarzwald. Also das ja, heißt, du rollst dich ein, fährst da unten rum und kannst wieder zu. Das ist super,
1: ja. einfach herrlich. Gibt es einen Ort, den du ganz besonders magst in der Region?
0: Also für mich ist es der Odenwald. Ich, mhm. ich liebe die Natur, ich liebe, das, liebe den Sport in der Natur. Und ich finde den Odenwald total schön. Deshalb mag ich auch das Race Across America, weil am Ende die Appalachen kommen. Mhm. Mit den kleinen giftigen Anstiegen, genau. die ich ja. hier aus dem Odenwald halt eben kenne. Das ist toll. Einfach
1: schön hier. Dann darf ich mich bedanken, dass du da warst bei uns. Hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, deine Sicht der Dinge auch so mal zu hören. Weil für vieles versteht man vielleicht im ersten Moment nicht, wenn man es nur liest oder mhm. sieht. Aber wenn man es dann erklärt bekommt, dann rückt es immer näher und, und immer näher. Und das Ziel für 2023 Race Across America, Ankommen? Fragezeichen.
0: Ankommen, maximaler Spaß und so schnell wie möglich. Denn je schneller ich fahre, so mehr kann ich danach wieder schlafen. Ja, genau. Du hast dazwischendrin wenig Schlaf.
1: Dann alles Gute für dieses Rennen und äh, wie Dank. gesagt, vielen Dank für den Besuch hier bei uns. Dankeschön. Dankeschön.
0: So, ja, das war das Interview im Podcast Menschen aus der Kurfalz. Ich hoffe, du hattest ebenfalls so viel Spaß wie ich, denn ich denke, es war eindeutig herauszuhören. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte große Freude. Es war ein sehr angenehmes Interview, eine tolle Location. Und an dieser Stelle bleibt mir dann wieder nichts anderes zu sagen als Ciao, ciao, bye, bye, bis nächste Woche Dienstag. Dein Stefan